0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
1: 体育天地
2: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
3: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体,体坛
1: 。大话体坛，大话体坛，打打打打大话体坛
3: ，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛。绝境
2: 中重现光明，尼克·福尔斯。假如你没看过美式橄榄球，那么你一定听说过超级碗。就像你从未关注足球联赛，你也一定会被世界杯的噱头所吸引。NFL 因其激烈的身体对抗和精妙的战术配合，一直是美国最受欢迎的体育赛事。而一年一度的超级碗，则成为了全世界橄榄球爱好者们的狂欢盛宴。其一场定胜负的比赛性质和大万云集的中场秀，使超级碗又多了一个名字——美国春晚。今年的比赛是超级碗的第五十一个年头。费城老鹰在明尼阿布利斯的美国合众银行体育场以四十一比三十三推翻爱国者王朝，取得队史首个超级碗。比赛之前，舆论的焦点都在新英格兰爱国者队当家四分卫汤姆·布雷迪身上。观众期待着这个四旬老汉为我们再创造一项奇迹，期待着爱国者队能够实现四年三冠的伟大壮举。然而，当比赛时间归于零点，聚光灯下闪耀的是那个带领费城老鹰拿下文斯兰巴迪杯、是新科超级碗 MVP、是那个腼腆的大男孩尼克福尔斯。赛后采访，尼克福尔斯淡定地说道：“我想说，我感觉很棒。”我只是球队中的一员，球队里还有许多的关键人物，这也是这支球队美妙的地方。是啊，在几个月前，如果提起尼克福尔斯，资深球迷可能会有所耳闻。曾经在圣诞夜，他是杰夫费舍尔手下的公羊弃将，暗无天日，被公羊球迷骂到滚出洛杉矶。而如今，他是道格彼得森手下无坚不摧的利剑，神挡杀神。他站在了 NFL 最高的舞台上。回看尼克·福尔斯的职业生涯，命中似乎注定了一波三折
1: 。初出茅庐，一九八九年一月二十日，尼克·爱德华·福尔斯出生在德克萨斯州奥斯汀市。父亲老福尔斯从小就有一个体育明星梦，这也让尼克福尔斯从小就与体育结下了不解之缘。长大后，父亲将福尔斯送往当地的西湖高中。之所以这么做，是因为这是所著名的橄榄球学校。圣徒领袖德鲁布里斯就是从这里走出的高材生。良好的运动天赋让福尔斯同时打橄榄球和篮球，并且都颇有造诣。作为四分卫，福尔斯两年扔出五千六百五十八码和五十六个达阵。作为篮球运动员，他两个赛季荣膺校 UVP。高中毕业后，福尔斯在亚利桑那州大和密歇根大学之间选择了后者，同时他也决定走橄榄球这条路。满怀壮志进入大学，他发现密歇根跟他想象的完全不一样。布莱恩·霍耶尔牢牢占据主力四分位。年，斯巴达人又招入能力比福尔斯只高不低的科克考辛斯。当福尔斯觉得自己的体育萌芽就要被扼杀在摇篮里时，他决定转学，加盟了更加看重传球进攻的亚利桑那大学。大尔枯坐一年板凳，福尔斯熬到了主力威力图伊塔马毕业，终于获得首发位置。接下来，福尔斯在大学疯狂输出，传球破万码，并砍下六十七个大阵。然而，初出茅庐的尼克·福尔斯却不知道，更大的困难在等待着他
0: 。颠沛流离。2012年选秀大会的四分位位置人才济济，罗伯特·格里芬、安德鲁·拉克和莱恩·坦尼希尔等等占据了选秀的热门。虽然福尔斯在大学的发挥出色，但显然入不了球探们的法眼。结果直到第三轮才被安迪·里德领回费城。当时老鹰队的主力四分卫是迈克尔·维克，里德希望福尔斯能够在迈克尔·维克身后认真学习。然而事情渐渐地变得失控，又在失控中显露出机会。迈克尔·维克突然在比赛中受伤，里德教练大手一挥，将福尔斯派上场。正在喝水的福尔斯匆忙扔下水杯，抓起头盔。他渴望上场比赛，但是不想来得这么突然。他的手在颤抖，太紧张了。2013赛季，安德里德背着四杠十二的耻辱战绩下课，新任主教练吉普凯利上任后，继续让福尔斯打替补。然而，事情总是渐渐地变得失控，又在失控中显露出机会。迈克尔维克又受伤了，同样，凯利也想到了坐在替补席上的福尔斯。此时的福尔斯已经得到了大家的认可，说上就上，用出色的表现征服了球迷，带领球队杀进季后赛。十场比赛下来，场均二百六十四码，二点四个达阵，零点二超节，各项数据都是联盟顶尖水准。福尔斯跻身于精英四分位的行列。当时的福尔斯被誉为像今日七六人队恩比德之流的明日之星，简直就是费城人民的希望。留下他的意义不亚于敦刻尔克、红军两万五千里长征或者武装夺取政权这类载入史册的用词。但是二零一四年事情渐渐地变得失控，这次是真的失控。这一年，老鹰的进攻组兵强马壮，近端锋扎克厄兹的渐渐成熟，再加上招揽来乔丹马修斯，人们对福尔斯的期望很高。然而站得越高，就摔得更疼。老鹰队的防守如雪崩般倒塌，路面进攻也几近哑火。福尔斯的神奇也早已不在，上天也不再眷顾他。打了几场比赛之后，福尔斯惨遭锁骨,骨骨折，送往医院，从此再也没上场过。2015赛季，老鹰队没有给福尔斯更多的机会。球队从圣路易斯公羊招揽来2010年的状元郎萨姆布拉德福德，代价是将他和一个二轮签、四轮签打包送给公羊。这一次，福尔斯变成了商品，他知道又要回到打替补的日子了。仅仅一天之后，公羊又从德州人手里交易来凯斯基南，福尔斯面临竞争。种种因素导致他败下阵来，最终被基南顶替。赛季结束后，公羊也丝毫没有与他续约的意思。洛杉矶球迷也不想继续为他送上呐喊。二零一六赛季，恩师安迪里德念及旧情，再加上需要人手，福尔斯被推荐来到堪萨斯城酋长，当然还是替补的角色，在酋长阿莱克斯史密斯的位置是不可撼动的，而福尔斯只是为了混碗饭吃，与其他的教练不一样。李德对福尔斯真的是一番用心，亲自言传身教，倾囊相授。这一年，福尔斯打了两场比赛，都取得了胜利。但是球场无情，充满野心的堪萨斯酋长不想浪费一个名额在四分位上。赛季末，福尔斯又失业了。不过这次，他很快就找到了下一份工作。
3: 二零一七年的老鹰早已翻天地覆，里德的嫡传弟子道格·皮特森披挂上阵，费城球队迎来了榜眼卡森·温茨，签下外接手阿尔尚·杰弗里、托雷·史密斯和跑位勒加雷特·布朗特，运用一个四轮签白捡了杰伊·阿贾伊，防守组也有强援助阵。里德再次将福尔斯介绍给皮特森，就这样，福尔斯又回到了他一战成名的地方——费城，这是他梦开始的地方。三年了。文尼克·福尔斯又回来了。常规赛第十三周，老鹰主力斯分卫卡森·温茨受伤下场，福尔斯的机会又来了。此时的福尔斯已经褪去年少的稚气，熟练地抓起头盔向场上走去。他回想起自己过去的坎坷，决定这次必须要抓住机会，报答远在堪萨斯城的恩师，报答费城人民对他的信任。国联决赛面对明尼苏达维京人，福尔斯手起刀落，梦回二零一三。打出个人生涯最佳一战，甚至连本赛季的温茨都没有他这么闪耀过。赛后在更衣室，他看着队友忘情庆祝，也跟着笑了起来。福尔斯知道自己的处境，他现在已经被推在悬崖边，即将站上世界上最大的舞台，万众瞩目下，他不能怕，更不能坑队友。或许打得不如温茨好，但绝不能太差。终于等来了超级碗。面对如巨人一般站立在自己面前的汤姆·布雷迪，赛场上福尔斯完成了三百七十三码传球三个达阵，以及一次自己接球达阵。同时，他本场比赛四十三传二十八中，没有被擒杀。福尔斯俨然成为了老鹰队的指挥官。在布雷迪出现接球失误后，福尔斯大胆掏出了压箱底的费城特供，四档强打最终完成达阵。爱国者毕竟是爱国者。比赛还有五分钟，爱国者队又反超了。然而，又是尼克·福尔斯站了出来，他精准连线恶词，帮助老鹰完成准绝杀。福尔斯用布雷迪的方式战胜了布雷迪，尽管布雷迪再次创造了伟大的纪录，然而人们眼中只有那个帮助费城人拿到超级碗的男人，他是费城的英雄。要知道，多年以前，布雷迪也是凭借布莱德索的受伤成功上位而一发不可收。如今的福尔斯会延续他的星光吗
1: ？时间回到超级碗的前一夜，还发生了一段小插曲。福尔斯双手插兜，低调的离开球场，在球员通道。一个年轻的小球迷跑来要他的签名，看起来最多刚上中学。安保人员拦不住，福尔斯便招呼他过来一起合照。福尔斯看他不大，于是问：“你认识我吗？”小球迷说：“你是尼克·福尔斯，我以前见过你打球。你会带我们拿到超级碗的，对吗？”看我表演，福尔斯回身说道，声音还带着一丝哽咽。没人知道福尔斯的背后有多少心酸，超级碗。会是他证明自己的舞台。然而，命运就是如此的可笑。即便拿到超级碗 MVP， 福尔斯的未来也是未知数。老鹰更愿意培养新秀王野卡森·温茨，而福尔斯下赛季的去向还一无所知。然而，他相信事情会在不可控中显露机会。没有什么是可控的。无论怎样。尼克·福尔斯心中都秉承着这样一个信念：爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东
2: 。欢迎来到提育天地全新企划《体育小讲堂》堂。
0: 这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界
0: 。体育小讲堂，了解一下。
2: 一下垃圾时间，乔丹·鲍比·布朗现效力于休斯顿火箭队，又称 CBA 名宿。布朗单论进攻能力十分了得。在垃圾时间更是号称联盟无能出其右，在大洋，此案的中国联赛更是曾经狂砍七十四分。听当事人说，那天哈登、阿里扎和保罗还亲自打电话道贺。不过因为个人打法没有达到火箭的常规轮换要求，所以布朗也只能坐稳替补席，继续统治垃圾时间。既然说到了乔丹，那就不得不提为人熟知的小乔丹——德安德鲁·乔丹。除了小乔丹以外，他还有另一个外号“皇叔”，当然是中国球迷起的，并且和篮球没有任何关系，仅仅只是因为小乔丹和《新三国演义》中饰演刘备的演员于和伟长得非常像，所以亲切地称他为“皇叔”。
0: 世界之王，天下无双。二零一八年的平昌冬奥会已经落幕了，充斥着紧张刺激的十七天赛程里，有欢笑，有泪水，也有愤怒。好像在竞技比赛面前，所有人的情绪波动都来得如此简单，从期待到失望、气氛仅仅只需要一场比赛的时间。而许多运动员四年的备战，因为一个判罚就消失殆尽了，没有重头再来的机会。在这届冬奥会上，英迷们一次又一次地对裁判的判罚，对相当大一部分韩国选手表示不满。也有网友调侃，有一种韩国传统的竞技项目，只要把对手踢倒就能赢得比赛，不是跆拳道，而是短道速滑。韩国队的不干净似乎已经让人习以为常。2002年，韩国做掉了夺冠热门意大利和西班牙挺进四强。世界杯结束后，西班牙和意大利几乎断绝一切与韩国的足球往来。韩国顶级球星安贞焕立即被配鲁加解约。韩国人总是给人感觉用力过猛，自己陶醉于虚幻的优异成绩中，却不知不觉在世界范围留下恶名。今年冬奥会，韩国依旧可以用同样的配方做出同样的味道。主办国资源加上不顾一切的手段，让韩国可以在冬奥组委会争取到更大的话语权，这就意味着可以换取到更有利于自己的判罚。这并不是出于任何一种主观臆断而产生的黑暗思想。作为有前科的韩国，其手段让刘星宇在解说时也只能非常克制地说：“原来这就是平昌，在近期运动会上通过贿赂裁判而取得好成绩，在中国人眼里叫黑少是非常可耻的行为。但是黑少在韩国人看来却是一种非常可贵的取胜智慧。没错，韩国人的道德观与中国人相比差距之大是中国人不可想象的。而在大家拼命谴责主办方、谴责裁判的时候，有一个人悄悄上了热搜。”王蒙，中国乃至是世界的女子短道之王
2: 。王蒙应该算是最为人熟知的冬奥项目运动员之一了。中国冬奥代表团至今为止共获得十二枚金牌，她拿到了其中四块。她七次打破女子短道五百米的世界纪录，是第一个滑进四十三秒大关的女选手。然而每次她都没有全力冲刺。她还是中国短道历史上第一个奥运三冠王。第一个在四年一届的奥运会上蝉联女子短道500米冠军的选手，王蒙的成长史就是短道速滑发展史的一部分。他是第一个突破女子500米43秒大关的运动员，职业生涯七破世界纪录，最后一次发生在他29岁阔别赛场两年归来的时候。2002年盐湖城冬奥会，彼时的王蒙作为一个小运动员，目送四朵金花出征，见证大洋洋拿下了奥运首金。当时的中国四朵金花在全部四个项目上都具备金牌的实力，但是因为心理和战术上的差距，一个赛季没有输过1500米的大洋洋，因为心理负担失败了；同样，一个赛季没有输过的接力因为韩国的一个打两圈战术也失败了。但是两枚金牌毕竟完成了奥运任务，代表团载誉归来，四朵金花退役，中国短道速滑陷入了低谷。二零零六年租赁奥运会，当时中国短道速滑队没有任何实力在中长距离上与韩国队抗衡。韩国队陈善友携郑恩珠、边千沙占据集团优势，而中国女队只有王蒙一个人是突出的。她也参加了全部的三个个人单项。虽然说只要参加就有机会，但是在全部的男女八个项目中最稳妥的夺金点只有一个，就是女子500米。王蒙承担了夺得首金的重任，他的最大对手就是保加利亚老将拉达诺娃。在冬奥会之前的几届世界杯，王蒙都赢了拉达诺娃，但是拉达诺娃的起跑比王蒙好，王蒙只有一次是起跑赢过了拉达诺娃，剩下的几次都是在起跑第二的情
3: 况下，半程中完成了对拉达诺娃的超越。他的目标从来都很明显，在温哥华冬奥会出征之前，他对镜头说了。都灵冬奥会的八枚冬奥会金牌，韩国拿了六枚，我很难受。当时我就暗下决心，四年之后绝不让你们这么轻轻松松的拿金牌。他知道我们的敌人是谁，看得清，也有足够的决心。他真的说到做到了。温哥华冬奥会，王蒙一个人包揽了女子五百、一千和接力三块金牌，中国女队囊括了全部的四枚金牌，成为了最大赢家。女子五百米决赛 ，NBC 的镜头从头至尾就只派王蒙，从起跑开始到比赛结束，没有听见过解说员念其他运动员的名字，因为比赛从一开始就结束了。因为他真的足够强大，所以即使你没有经历过王蒙的时代，现在再回看以前的比赛回放，你还是会被震慑到。他有着绝对强大的实力，令你不得不承认他的统治力。但你知道吗？他曾经也是一名饱受骂名的运动员，现在称赞他的那些人，不知道从前是否也辱骂过他。对于王蒙有许
1: 多的争议，他也在相当长的一段时间里背负了种种的骂名。他被禁赛了十三个月，在他刚拿下奥运会三枚金牌的时候，正当人们以为王蒙继续会参加他的第三届冬奥会时。噩耗传来，距离索契冬奥会开幕二十三天，王蒙在训练中被带到踝骨骨折。后来就如同大家看到的这样，他再也没有出现在赛场上。他依旧热爱短道速滑，也幻想过无数次重新站在赛场的情景，只是都没法实现了。受伤期间，他经历过三次手术，第一次身边有好多人陪着，第二次的时候只有父母。第三次依旧还是只有父母。当他再回过头来回忆这些往事的时候，他很平静，就像在描述着别人的经历，但看客们却哭了。即使到了现在，不管在哪个网站，不管是王猛的什么消息，一定会有人提到这个人。我知道，他原来总打架，还被开除出国家队，就是个暴脾气。好像只要有他的地方，就会有那一堆早已积重难返的负面新闻。没有人愿意去了解真相，为什么会这样呢？如果经历过那段时间，你就不会感到一点意外。那是一段全网都在黑他的日子，报纸、新闻、杂志，各种各样不堪的语言砸在一个女孩子身上，杀人诛心，莫不如是。现在谈到以前的那段日子，内心依然会有波动。但更多的是释怀。他很有自己的世界观与价值观，爱憎分明。说到安贤珠，是惺惺相惜，提起朴生智是鄙夷不屑。给值得尊重的对手足够的敬意，对竞技满怀热情和虔诚。他堪称传奇的运动生涯中有起有落，有苦有甜。洁白的冰场，锋利的冰刀是他的全部。他的所有比赛都很燃很炸。我始终记得，在2010年温哥华冬奥会女子500米决赛里，她一骑绝尘，将身后所有的选手远远甩开冲线的那一刻。瑜伽说：“王蒙用他的实力证明，在短道速滑女子500米的赛场上，他是绝对的强者，世界之王，天下无双。”他不再年轻，可能也没有再次站在赛场上的那天了。想念他，期待他。但更多的是祝愿，希望盟主离开了赛场，也能活得潇洒。经历了与韩国源源不断的天才少女的鏖战，经历了与体制格格不入的束缚，经历了梦想的折翼，也经历了种种不可说的无奈。他的人生告诉我，纵使百转千回的挫折，我亦一往无前，毫不畏惧。
2: 下面为您带来的是本周赛事预告。三月二十二号 ，NBA 常规赛继续进行。北京时间早上七点，骑士坐镇主场迎战来访的猛龙；而在十一点半，马刺与奇才也将上演强强对话。同样值得期待的还有周日八点的比赛，火箭在主场将再战鹈鹕，究竟鹿死谁手，敬请期待。再来看足球方面，三月二十二号晚七点半，中国将开启中国杯之旅，对战强敌威尔士。而在本周六，欧洲国家联赛也将拉开序幕。德国将对战西班牙，法国则迎战哥伦比亚，双方又会碰撞出什么样的火花？拭目以待。